0: Hola, qué bien que apretaste el botón de play. De nuevo te saluda José Zapata y Marcela Díaz. Comenzamos nuevo podcast, el número 7. Estamos súper felices por las noticias de voz que nos dejas en el WhatsApp, en el Instagram. Ahora vamos a escuchar una notica de voz que nos llenó de mucha, mucha felicidad e ilusión. Hola, mi nombre es Ana María Valle y los
1: escucho desde Medellín. Eh, me encanta un podcast porque es un espacio muy agradable José y Marcela hablan súper rico y aprendo un montón de cosas sobre un tema que
2: para mí es muy desconocido es el
0: café esas noticias de voz son las que llenan el alma en serio y bueno, ahora vamos a empezar este séptimo podcast con un tema muy importante que es cómo funciona el negocio del café y aquí tenemos la opinión de un oyente
2: Hola, mi nombre es Andrés Girando y creo que el negocio de café hoy en día eh, no está apoyando mucho al caficultor. Las microempresas, pequeñas empresas, sí están apoyando al caficultor, dándole eh, un valor agregado al kilo de café por encima del valor que está en el comercio. Las grandes empresas no están haciendo eso. Siempre todas las ganancias se las dejan para ellos porque lo exportan o tiene una cadena de cabellos especiales, pero nos están teniendo en cuenta el caficultor, que es el principal, es eh, responsable de darnos eh, un café de origen tratado con mucho amor, escogido a la mayor perfección, una gran fermentación. Entonces eso es lo que debemos... Eh, aprovechar y darle al campesino lo que se merece. Creo que me salió un poquito del contexto, pero eso es lo que creo del negocio del café hoy en día. Tenemos que apoyar al caficultor, dándole el valor agregado para que nos dé una gran calidad de café. Muchas gracias.
0: Bueno, esa fue la opinión de nuestro oyente. Ahora sí, vamos al podcast.
1: café con Marcela Díaz y José Zapata. Este es nuestro séptimo podcast. Estamos muy contentos, José.
0: Muy muy contentos en serio. Esta esto es una muy grata noticia. Todo lo que nos está sucediendo en redes sociales son muchísimas las interacciones. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí. Hemos recibido muchísimo apoyo, muchísimo feedback. Y, y pues nada, quiero que sepan desde este medio que este programa es hecho para ustedes con todo el cariño. Queremos que se difunda toda la, la información acerca del café. Y, y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, en serio.
1: Vemos su feedback. Estamos ahí para responderles sus dudas. En... Arroba como un podcast Montaron historias desde los cafés Haciendo el experimento que les propusimos en el podcast número 6 Sí, de hecho estuvo bienvenidos, muy bueno Sí, siguen súper bienvenidos para hacerlo Los esperamos entonces en las historias que nos etiqueten También nos reportan sintonía por medio de las historias Gracias por esto y así les damos la bienvenida Como les decía, este séptimo podcast Hoy hablaremos de ¿Cómo es que funciona eso del negocio del café?
0: Sí, vamos a hablar enteramente sobre el funcionamiento del negocio del café en aspectos generales, ¿no? Como para, para saber cómo se conecta la gran cadena de producción y pues empezar a tener cosas muy claras desde ya para que vayamos ampliando a temas mucho más específicos a medida que avancemos dentro de este gigantesco podcast.
1: Eso está muy interesante. Empecemos entonces, José... Enfocándonos en, bueno, ¿qué tipos de negocios surgen en esta cadena del café?
0: Bueno, primero que todo, desde el momento de la producción, pues eh, el café se está comercializando como materia prima, que eso es como el primer paso de todos los productos agrícolas. Entonces, al producir materia prima y venderse como materia prima, pues lastimosamente tenemos un precio muy bajito, que es algo desastroso. Eh, a los caficultores a veces no se les remunera, a veces en un término muy grande porque a veces, no se les remunera la manera de vida, muchas veces eh, su costo supera la cantidad de dinero que se les está pagando por carga y pues bueno, esa es la primera forma en la que podemos empezar a comercializar la segunda es que ese café crudo, ese café que saca el caficultor de la finca posiblemente lo lleve a una cooperativa, en la cooperativa lo analizan, lo compran, definen algo que se llama el factor de rendimiento muchas veces nos hacemos como bola con este, con este concepto del factor de rendimiento y es realmente muy sencillo es saber cuánto café necesito en pergamino seco para llenar un bulto de 70 kilos de café verde o café crudo ya trillado entonces se define un factor de rendimiento Y ese factor es lo que determina el precio Ese es el precio que se le paga al caficultor como La cooperativa decía, Correctamente Como decía anteriormente Pues muchas veces ese precio no es, no es ni justo Pero ese precio ni siquiera es definido aquí en el país
1: ¿Dónde entonces?
0: Ese precio viene definido desde la bolsa de Nueva York Por medio no. de lo que se llama pues la especulación Así ya. funciona, por ejemplo, en este caso este producto Posterior a eso, la cooperativa va... Um, o bueno el comprador intermedio que va ahí entre el, entre el caficultor, bueno, este podría exportar el café o podrían eh, revender el café, ¿sí? En algunos casos. Entonces esa es una segunda posibilidad de negocio. Una vez el café ya ha sido revendido, ¿sí? En una cadena de producción desconectada, el café ha sido revendido, llega a una tostadora. En algunos países en donde se consume altísima cantidad de café, hay muchas tostadoras que reciben a diario montones y montones de, de café crudo Para al tostar. Día, exactamente, y para distribuir en sus, en sus zonas o a veces en sus propias tiendas. Muy bien. Caso como Estados Unidos, bueno, Europa, sí, Australia, eh, son casos muy puntuales, en donde ellos tienen las tostadoras, ellos compran el crudo, eh, tuestan y distribuyen.
1: El café crudo.
0: Café crudo, sí. Ah, sí, café crudo. <risa> sí. Porque el crudo es otra cosa, Ay, sí. <risa> es verdad. El café crudo y se, se distribuye, ¿no? Eh, ya tostado. Entonces, ahí hay otro paso más en la cadena de valor Ellos ya, cuando el café pasa de ser materia prima a estar tostado y empacado, ya se le conoce como producto terminado, ¿sí? Okay. Y ahí es donde empieza a tener un poco más de valor. Pero es que ese valor también va acorde a todos los costos que implica... El transportar el café, el comprárselo a un tercero, el tostarlo y empacarlo Entonces también hay... Un montón
1: de procesos más
0: Exactamente Posterior a eso, el café después de que ya está tostado, empacado y, y ya está pues listo Pero todavía está en grano Se va para tiendas, ¿sí? Tiendas, bien sea de grandes superficies como lo pueden ser, conocemos aquí en Colombia eh, Carulla, Éxito, bueno, etcétera De todas esas cadenas y en el exterior podría ser Walmart o, bueno, así. Y ahí es donde el café es puesto en una góndola para que sea consumido por el cliente. Esa sería una, una vía. La otra sí. es que el café vaya directamente a tiendas en donde se va a preparar. Y ahí tenemos un paso más. Porque una vez el producto está terminado en bolsa, pasa a estar más terminado aún en las tiendas donde lo convierten en bebida. Ok. Es algo súper, súper amplio. O sea, la cadena de producción tiene altísima intervención, tiene muchas personas detrás que trabajan para que una taza de café esté preparada. Entonces, es importante conocer esto, es importante conocer esto en este punto para que cuando vayamos avanzando a conocer un poco más sobre negocios en torno al café, sepamos por dónde intervenir correctamente, porque hay muchas ramas o ramificaciones, digámoslo así, para poder intervenir adecuadamente con el café, para poder trabajar eh, en algo en lo que estemos teniendo falencias. Hay muchas. Hemos estudiado muchísimo la cadena de producción y hay muchísimas falencias, tanto humanas como tecnológicas.
1: Pero para eso estamos, para analizar cada uno de esos procesos, para ver en qué podemos aportar y también para ver cómo puede mejorar. Porque todo es estudiarlo, pero no solo eso, sino también cuestionarlo y ver qué se puede hacer. Vamos, por favor, eh, hagamos un énfasis en. Me llamó mucho la atención lo que nos decía, si en las noticias mencionan mucho, el valor del café subió, el café bajó, eh, según la bolsa de no sé qué, bajó, subió. Entonces, ¿cómo nos afecta eso a nosotros como país? ¿Cómo afecta a otros países? ¿En todos los países baja igual, sube igual? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, lo primero que necesitamos conocer eh, acerca del precio del café es que está fuertemente influenciado por muchos factores como por ejemplo los climáticos, la producción, la cotización del dólar y la misma especulación de la bolsa entonces los productores en este caso no participan de la determinación del precio sino que son simplemente los tomadores del precio entonces bueno, hay varias cositas que hay que analizar ahí por ejemplo, según la información que nos suministra la Federación Nacional de Cafeteros, la forma en la que se define el precio es que los inversionistas, o sea, los especuladores, adquieren unas obligaciones o titulaciones de compra ¿sí? y venta, de compra okay. y venta del café. Entonces, estos contratos tienen una fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento tiene, tiene un pacto a futuro. Bajo estos contratos se... se, se se pactan los precios ¿sí? para meses futuros y, y antes de que llegue la fecha de venta, los especuladores negocia, negocian de nuevo ¿sí? los contratos. Wow. O sea, revenden el precio del café a futuro. Esto pone en una situación un poco complicada a los productores. Bastante. Porque hace que se disminuya o se desvalorice el café porque la especulación va muy... Eh, relacionada con los factores que acabé de mencionar, como el, el factor climático, climático uh -huh. la producción de los países, el consumo general del café en el mundo. ¿Esto ayuda a determinar el precio? Claro que sí, pero cuando se revende, muchas veces la especulación puede tender a peor,
2: Uy, puede tender no. a
0: bajar el precio del café. Por ejemplo, hoy un dato es que el café está a 0.99 dólares la libra. sí. Uh -huh. Es decir, en Colombia se, se puede vender una carga de café a unos 680 mil pesos, ¿sí? Normalmente, entonces...
1: Estás hablando de un valor aproximado.
0: De un valor aproximado, más o menos, ¿sí? De, a lo que puede estar hoy. Entonces, de esta manera es como se determina la base del negocio del café. Entonces, en este punto ya vamos entendiendo que el precio del café determinado desde la bolsa de Nueva York eh, está muy dado hacia la especulación. Punto número uno. Y punto número dos, lo que se negocia o se renegocia, mejor dicho, eh, no es el producto como tal, sino el precio. Eso quiero hacer mucho énfasis para que quede ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se podrían diferenciar los cafés comerciales si tenemos en cuenta que hoy en día, por ejemplo, países como Brasil también están produciendo muy buena calidad de café?
1: Eso que nos contaste está súper interesante, pero entonces yo me planteo aquí una posibilidad, algo que me encantaría que pasara. ¿Cómo hacemos entonces para que estos precios puedan ser regulados, pero en beneficio del campesino, del que cultiva el café? Sí, ¿cómo,
0: cómo serían unos precios, eh, digámoslo así, beneficiosos? O sea, unos Eso. precios a los que pudiera uno vender el café y obtener beneficios de, de esa venta, bueno, ahí entramos a un terreno complejo porque tendría uno que ponerse en la mitad de esa actividad comercial. ¿Cómo? Entonces, esta, si estamos en la mitad, tenemos que ver hacia un lado, estarían los compradores de café, que ¿Sí? son todas las personas que, que bueno, todos los negocios que comercian con, con café bajo estos precios.
1: Y los consumidores finales y también Y los consumidores cuentan?
0: finales, okay. completamente. Por otro lado, tendríamos a los productores, que son los que venden. Entonces, sí. si estamos en el medio, tenemos que analizar que si tenemos mucho producto, que puede ser esta una variable de época, tenemos mucho producto y la demanda no ha crecido, o sea, la misma cantidad de consumidores sigue estando estable, pues el precio ¿cómo se mantendría? ¿Estable? Estable. Entonces, okay. ahí es donde empieza uno a notar varianzas. Y si pasa lo contrario, pues vamos a tener, bien sea que el precio baje o que el precio suba. En este caso, lo que, lo que podemos ver es que para un lado, por ejemplo, en el lado de los consumidores, es cómo podemos diferenciar un producto que está puesto en el mercado y que se parecen mucho unos con otros. Porque ese mm -hmm. es la gran, el gran problema de esto. Lo que dirían algunos consumidores es cómo podríamos pagar más por un producto... ¿sí? sabiendo que hay otro exactamente igual al lado
1: sí, ahí entran no sé, las campañas de marketing lo que cada marca hace para diferenciarse de la otra, ¿o qué?
0: esa es una, una parte interesante, pero como ya todo el precio fue gobernado por la bolsa entonces sí. el problema es que todo ese café vendría costando lo mismo
1: Ay, Dios mío.
0: es, es un problema muy complejo, que mm. de hecho hasta la Federación Nacional de Cafeteros actualmente, pues aquí en Colombia lanzó una, una otra opción, digámoslo así, hace un tiempo, de desvincular el precio del café de la bolsa de Nueva York, es decir, dejar de, de basarse en el precio de la especulación para poder comerciar con el café.
1: Bueno, y si esa hipótesis se hiciera realidad, ¿crees que pronto se beneficiaría el campesino? O sea, ¿sí sería real?
0: Bueno, eh, hay que analizar otra cosita muy importante y es que teniendo en cuenta que, por ejemplo, si el café tiene un precio hipotético de, digamos, 0,97 dólares la libra, o sea, una carga de 125 kilos está por debajo de los 670 mil pesos más o menos, eh, esto puede ocasionar que, por ejemplo, los caficultores tengan que endeudarse, ¿sí? tengan que endeudarse para... Para abonar sus cafés, para beneficiar, para, para muchas cosas. Para, para pagar, el
1: transporte.
0: Correcto, para pagar jornal, para pagar todos los, los costos fijos que implica producir café. Los datos los datos actuales indican que, por ejemplo, con una baja de este tipo del precio del café, el, el sector cafetero se puede llegar a endeudar más o menos, o está endeudado, en 1.8 billones de pesos. Wow. ¿sí? Entonces, es una cantidad gigantesca de dinero y es lo que. Ha, ha movido las tablas de la, de la federación para llegar a pensar en este tipo de cosas como retirarse o retirar el comercio directamente con la bolsa de Nueva York. Que la bolsa de Nueva York no, no, no define el precio para, para comercializar café. Pero entonces, ¿esto qué implicaría? Bueno, el posible retiro de, de la bolsa de Nueva York implicaría que cada país productor uh -huh. de café ¿Sí? fije el precio de su café a los compradores. Obviamente, de acuerdo con la calidad del grano y siguiendo muy bien la ley de oferta y demanda real, sin someterse a la especulación que genera, por ejemplo, pues, la cotización tradicional de la bolsa.
1: Lo que nos cuentas cambiaría un montón el mundo este negocio del café del que hemos estado hablando. Le daría un giro de 360 sí, Marci, grados.
0: Un giro gigantesco. Sí. Wow. Y es que hay que ver que es un tema muy delicado porque solamente en Colombia son más o menos unas 550 mil familias las que dependen directamente del negocio del café.
1: No, es un montón.
0: Sí, y además es insólito que sucedan cosas como esta, o es algo muy extraño, pues ya viéndolo desde mi punto de vista personal, ver que el precio del café a veces pueda estar por debajo de un dólar la libra cuando la demanda del café está creciendo. No es posible que el café no se sostenga... En aunque sea un dólar la libra.
1: Y es que así como decías tú que desde tu opinión personal, yo creo que desde mi punto de vista como consumidor final, uno va a una tienda o compra una bolsa de café también con esa esperanza de que se le retribuya al caficultor, al que hace posible que esto sea una realidad.
0: Sí, Marce, es verdad. Así es como debería ser. El precio que uno paga debería tener algún impacto positivo en, en el, en el caficultor directamente. Y esto pues muchas veces no se ve reflejado porque pues, son grandes superficies las que venden los cafés y pues de esta manera no hemos reflejado el precio que uno paga eh, directamente en el caficultor.
1: Bueno, son demasiados los factores para poder determinar, o sea, en cuánto vamos a dejar un café.
0: Y eso que solamente estamos hablando de, de cosas externas sí. a los segundos pasos de, de comercialización del café, solamente hemos hablado de, del tratamiento del precio, no más.
1: Pero es muy importante hablar del tratamiento del precio porque a partir de ahí cada uno de los negocios que nos mencionabas al inicio, que hacen parte de la cadena productiva del café, se benefician y cada uno juega. Yo creo que esto es como un juego de ajedrez, esto es como un juego de estrategia, de decir, bueno, pongo esto o que me quitan o que sacrifico, ¿es así?
0: De hecho, en eso consiste comerciar. Y es que cualquier persona que se mete a comerciar siempre va a querer también eh, obtener un beneficio de lo que está comerciando. Entonces de ahí viene también que sea un poco extendida la cadena y que cada persona que agarra la materia prima hace una parte del proceso y obtiene también un beneficio de ahí.
1: Hasta nosotros, como consumidores, obtenemos un beneficio que es tener una bebida deliciosa que nos da energía para arrancar o hasta para terminar el día.
0: Es correcto, Marce, sí, es una bebida que utilizamos todos los días para luchar contra esa incapacidad mental con la que nos despertamos. Entonces, sí, y además debemos retribuir alguna parte a, a nuestros caficultores. La idea es estar pensando en un modelo constante en el cual podemos eh, beneficiar a los caficultores debemos hallar la manera desde la parte académica que es nuestro fin principal para poder aportar aportarles valor que ellos conozcan completamente su negocio que lo, lo puedan accionar completamente y puedan sacar muy buenos beneficios de ahí
1: porque desde el origen es que realmente deben venir los cambios
0: es correcto, así como Pasan grandes compañías que trabajan con cafés de especialidad. Hemos analizado un par de casos de éxito sí. de, de compañías que se dedican a este tipo de cafés y han obtenido muy buenos beneficios, muy buen renombre y demuestran que las cosas se pueden hacer. Entonces, vamos a aplicarle un poco de, de extensión a esta información y darles la bienvenida a la revolución cafetera colombiana.
1: Sí, la revolución que se puede ver... Reflejadas de muchas formas, yo quiero hacer una revolución pequeña en este podcast y quiero decir cuáles serían los tips que propongo como consumidora de café para aportar a esta gran revolución y para que mejore el café. Creo que como consumidora final puedo apostarle a ir a tours en fincas para conocer cómo es el proceso, para ser más consciente de, de dónde viene esta bebida que me encanta formarme para saber cómo es esto del café y cómo puedo comprenderlo mejor y enseñárselo mejor a los demás, yo creo que esos dos tips como consumidora eh, fiel del café pueden ser importantes y pueden aportar a esta revolución
0: así es y vamos a sacar a Colombia adelante a punta de café